0: Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen zum zehnten Pengcast. Mein Name ist Dr. Schwarz und ich rede wie immer mit Dr. Snips. Hallo. Dr. What? Eck. Guten <lacht> Und Dr. Loco. Hallo. Und ähm, wie es ähm, wir uns das im neuen Konzept überlegt haben, reden wir am Anfang über einen Film oder über ein Thema und danach machen wir eine Vorstellungsrunde mit ähm, lustigen Sachen, die wir in der letzten Woche im Internet oder woanders im Reich der Popkultur gefunden haben. Ist einer von euch ganz laut am Hächeln im Hintergrund? Alter, was macht ihr denn da? Seid <lacht> oder was? Was ist denn da los? Oder dreht da einer Mausrad?
1: <lacht> <lacht> Malte? Ja, äh. Nee, hat nichts mit mir zu tun, aber lass mal Okay, das gibt, gibt ja. das gibt schon mal
0: einen Kasten Max. Bier ja. <lacht> <lacht> Das gibt schon mal einen Kasten Bier Scheiße Nein, gibt ein Bier von mir Also ich muss ein Bier und ähm, Dr. Loco muss ein Bier ja. bezahlen Warum muss ich ein Kasten Bier kaufen? Weil er sich im Namen vertan hat Ah, das ist richtig das ist, ist, ist das so eine neue Regel? Ja, wer sich im Doktornamen vertut und äh, sich einfach einen anderen Vornamen ausdenkt und den sagt, der muss, äh, <lacht> der, muss ein Bier, der muss ein Bier kaufen das nächste Mal. Okay, wir reden über jetzt ähm, über einen Film und dann später über unterschiedliche Sachen und ähm, den Anfang macht Out of the <lacht> Furnace. Ah, das ist doch mein
1: Witz, du, du bist Arschloch. <lacht> ich ich wusste, <weiß>, <lacht> du, du bist
0: Arschloch. <lacht> out of the Furnace. Ey, ähm, ich meine,
2: ich geh raus. <lacht>
0: Ey, sorry, es gibt immer nur einen gleichen Gags auch mit The Phantom Menace und so. Ja, das ist immer der gleiche Gag. <lacht> 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 naja. Dr. Snips, erzähl doch, mal, ähm, erzähl doch mal was über den Film, worum es da geht. Du ja, hast das letzte Mal so schön dumme, gemacht. Oder das macht er anders diese Woche. Das kann auch machen. Wie heißen der auf Deutsch
3: eigentlich? Das ist doch erstmal ein <lacht> ja,
0: Auge um Auge. Auge um Auge. Achso. Der Sequel kommt nächstes Jahr, heißt Zahn um Zahn. <lacht> oh.
1: Nee. Ach, Jungs. Out, out of the Spirelli. Warum wollt ihr mir den Tag versauen? Ich verstehe es einfach nicht. Ja, Dr. Eck hat das ganz gut beschrieben, diesen Film. Und zwar ist das ein äh, sogenannter Mann verliert alles und rastet aus Film. Also, äh, ja. so wortwörtlich ist diese Beschreibung gefallen. Also. Was ich ganz gut finde, ist, dass, also das Setting ist diesmal nicht so Südstaaten-Hillbillies, sondern eher so ja, Ostküste, man. New Jersey, Stahl, Werk, Arbeiterszene. Ja. Allerdings sind es auch irgendwie ziemliche Hillbillies, die in dem Film vorkommen. Und ja, also, äh, ja, Christian Bale ist so ein bisschen der, der Straight Man in diesem Film. Also, er ist ein ehrlicher Arbeiter, kümmert sich um seinen kranken Vater, kümmert sich um seinen, ja, tu nicht gut Bruder, so wie er ein bisschen dargestellt wird am Anfang. Also ist wirklich der bisschen... dumme Bruder, aber muss ich wirklich sagen, naja. der Junge ist so
0: dumm, dass es er geht <lacht> echt schwierig dümmer, finde ich. Also, ja, wie es bei war... Zufall
1: so will, ist er auch noch in der Army. Also da ja, kommt so einiges
0: also. zusammen. Das ja, das bisschen.
2: wird so
1: ein bisschen als, als Entschuldigung genommen. Er hat ja, im, ja in Afghanistan so schlimme Sachen gesehen, irgendwie einen Haufen Füße. Ja. Oder so. Ja. Und deswegen ist er jetzt total im Arsch. Hobbit-Füße. Ja. Naja, auf jeden Fall das ja, das wächst ihm alles so ein bisschen über den Kopf und der, der trinkt auch relativ viel Alkohol. Irgendwann zufällig fährt er besoffen, Auto tötet zwei Leute äh, und muss erstmal ins Gefängnis für einen, ähm, Christian ja, Bale, der
0: gute Bruder quasi. Christian ja. Bale, ja. der
1: gute Bruder, genau, der so ein bisschen ja, noch so der der Held ist so ein bisschen dieses Films. Ja. Kommt dann aus dem Gefängnis raus und merkt, dass ja, sein, sein Vater ist gestorben, seine Freundin hat ihn verlassen. Und kommt raus, ist auch schwanger mit ihrem neuen der Macker und deswegen, ja, mit dem Sheriff, der. Gespielt der von Kleinstadt. Forrest
3: Whitaker? Ja, richtig. Genau.
1: Und ja, sein Job in der, in der, im Stahlwerk ist wohl auch nicht mehr sicher, den wird er wohl auch bald los. Und sein Bruder hat sich halt in ein ziemliches Schlamassel verwickelt, also, ähm, ja, der hat halt keinen Bock auf, ein, auf richtige Arbeit, das sagt er auch so, und, äh, verdient sich deswegen Geld mit, ja, so Faustkämpfen, so Untergrund-Faustkämpfen, so illegalem ja. kampf -Shit. Ja, und ähm, hat aber Schulden, auch von, von so, ja, so Spielsucht. Man sieht ja, wie er irgendwie auf Pferde setzt und das irgendwie alles nicht klappt. Und ja, kommt rutscht halt immer tiefer in diese in, ja, in, auf diese schiefe Bahn. Und ja, stirbt. Kann man das so sagen? Ist, glaube ich, kein Spoiler, oder?
0: Weiß ich nicht. Finde ich schon einen fetten Spoiler. Ich, äh, baue, <lacht> ich baue da so ein kurzes Spoiler <lacht> davor ein. Naja, ich meine,
1: weiß ich nicht, was man, ja. Und äh, Christian Bell rächt sich. Und der, das, dieser Film ist halt tatsächlich ohne Twists, ohne Gimmicks, einfach eine komplett geradlinige Story. Und ja, das doch. fand ich auch gut in dem Film, wenn wir okay. jetzt vielleicht in, die, in den Meinungsteil reinkommen ja. wollen. Also Kann der Film ver verarscht dich auf auf keiner auf keine Weise irgendwie. Oder ja, no, ich zeigt find, dir nicht alles, nicht was ganz, auch passiert.
0: Ich finde, es ist nicht ganz klar, was am Ende aus... Ähm... Casey Affleck ist der Schauspieler, ne? Ja, ist richtig. Was aus dem wird, ich hatte, nach dem Trailer hatte ich das Gefühl, der ist da nur gefangen und Christian Well muss den rausholen. Und ja. dass der dann tatsächlich tot ist, äh, ah, jo. das ähm, hat mich dann schon ein bisschen überrascht, dass das passiert. Ich dachte, er holt den da nur raus. Das hätte auf jeden Fall auch sein
2: können, ja.
3: Bestimmt.
2: Hat mich auch eher überrascht, fand ich aber dann irgendwie auch eher gut und irgendwie... Irgendwie auch mal so, dass man sagt, so ja gut, jetzt, jetzt erschießt er ihn halt auch einfach mal, weil ich meine, was soll denn das auch immer, dass sie irgendwie sich die Bösewichter dann irgendwie überlegen, na nee, kurz, wir, wir lassen ihn doch noch kurz am Leben. Ähm, hat schon irgendwie gepasst.
0: Ich finde, ja. äh, was den Film gut beschreibt, ist äh, die. Eine Zeile, die jemand sagt, if you fuck with these inbreds. So, <lacht> das sagt jemand, da sagt auch jemand, inbred mountain folk from, from Jersey. Das finde ja. ich auch eine sehr schöne Zahl. No, sagt das, glaube ich. Genau, ja. der du sagt zehnmal oder so. Und es wird hunderttausendmal gesagt, und es ist ja so interessant, dass ähm, du schon ganz lange weißt, dass Woody Harrelson, der quasi den, den Gangster-Boss da von diesen ähm, ja, Mountain Hillbillies, spielt, die hier ganz tief in äh, illegale Kämpfe und Drogen und alles mögliche verwickelt sind, eigentlich auch wirklich nur böse sind. Also wenn ihr mir sagen könnt, wo, bei denen das Menschliche irgendwie durchscheint, dann habe ich... ich habe es nicht gesehen. Für mich waren das einfach prototypische äh, böse Menschen. Sehr eindimensional, ja, würde ich dazu ähm, stimmen. Genau, das würde ich quasi sagen. Und es ähm, wird quasi dauernd darauf hingewiesen, wenn ihr euch mit denen anlegt, dann ist die Scheiße richtig am Dampfen. Ja. So, you don't cross the frame mäßig Und ähm, <lacht> da... Es ist ja so interessant, dass ich meine, wenn dir dann abgehalftet habt, schon wie Willem Dafoe aussehender Mentor-/Gangster, <lacht> bei dem du Schulden hast zwölfmal sagst, ruf da nicht an. Ja, weil Da geht es richtig ab. Und du hast, no, let me do one last fight. Übrigens das zweite große Job one last job. Ja. Mhm. Äh, noch einen Kampf und dann bin ich raus aus der Nummer. Habe ich auch nicht ganz verstanden, wie das. Wahrscheinlich, weil es
3: dafür viel Geld gibt. Ähm, ja. dann, der, der, der hat ja noch Schulden, ne? Na, er hat genau, hat ja, die, das der, Ding ist, hat dass, Schulden, genau. dass, diese, dass Casey Affleck bei Willem Dafoe halt Schulden hat und er will dann ja. einen Fight für ihn machen und danach sind sie quasi quitt. Und danach, er schreibt ja auch in diesem Brief, den er Christian Bale da hinterlegt hat, dass er danach dann halt auch im Stahlwerk anfangen will und irgendwie ja. einen normalen Job und so machen will. Also glaube, da aber geht's... das hätte er auch
0: einfach vorher machen können. So, ich weiß nicht, diese... ja, nee, er wollte ja aber
3: die Schulden
2: loswerden, weil du ja. im Stahlwerk arbeitest, wirst du halt nicht ja, irgendwie, ich, weiß ich, wie viel Asche oh, aufmachen. No. machen.
0: Aber der Typ, bei dem er die Schulden hat, sagt, geh da nicht ja. hin. So, also so, so eng ja. kann es nicht sein, ja, mit du. Ja, aber,
2: nee, aber ich meine, wenn du. Es setzt ja schon sowieso eine gewisse Geisteshaltung, eine andere voraus, die wir jetzt vielleicht nicht haben. Wenn du eh schon Untergrund-Faustkämpfe machst, denkst du dir vielleicht auch, keine Ahnung, fuck it, dann kann ich da auch nochmal einen Kampf machen, weil die Leute, die da am Start sind, sind alle bekloppt.
1: Mhm. Und gepaart mit so einer leichten, dümmlichen Arroganz halt von wegen, also mir passiert da schon nichts ja. und es wird auch nicht als ein Charakter irgendwie vorgestellt, der besonders rational denkt. Nur ja, in seinem Leben war ihm ja eh scheißegal. Hat.
2: Sein Leben war ihm ja. ja auch latte, also es hat Baudi ja auch ja, dann ja, genau. gezeigt, auch dann an seinem Ende oder ne, kurz
0: vorher. Ähm, ja. Ne? Ja, ja auf jeden Fall. Sag doch mal, ähm, was euch so ja. einfällt, oder was ihr gerade besonders gut oder besonders schlecht an dem Film fand.
3: Ja. Mhm. Also ich fand besonders gut auf jeden Fall äh, die schauspielerische Leistung, also es sind ja eh alles Schauspieler, die man irgendwie äh, ja. kennt und die auch wo man auch weiß, dass die was auf dem Kasten haben und ich finde, das kriegen die auch alle also wirklich durch die Bank richtig Ich finde, außer den
0: fetten Kopf, der hat mich ultra genervt, aber sonst fand ich alles sehr gut. <lacht> ja. Den fand ich ein bisschen zu klischee-donutfressend und dick und irgendwie habe ich nicht ganz verstanden, warum soll Saldana oder wie sie heißt, äh, was von dem will.
1: Ja, ja hat sich aber, echt die heiße Alte geschnappt, das fand ich auch ein bisschen komisch. Weiß <lacht> <lacht> ich auch
3: nicht. Ja, ja. ja. Nee, aber wie gesagt, also insgesamt auf jeden Fall, allein dafür würde ich sagen, lohnt es sich, diesen Film anzugucken. Ja. Mhm. Und ansonsten so, ja, von der Story her, wie gesagt, es ist ja schon relativ geradlinig so. Und das passiert auch jetzt irgendwie, außer vielleicht die Sache mit Casey Affleck, dass er dann tatsächlich stirbt. Äh, so, und auch keine riesigen Überraschungen so drin, braucht der Film aber auch nicht. Irgendwie, und man merkt halt auch, dass es irgendwie bewusst einfach so gemacht wurde. Und ich finde ja. ich, ich fand ihn ehrlich gesagt, eigentlich richtig gut. Ähm, ich war ein bisschen... Ich fand die da auch irgendwie gut, ich
2: war aber auf jeden Fall irregeführt, weil ich hätte mehr äh, Man verliert alles und rechts sich Action erwartet. So. Und das waren ja eigentlich dann im Endeffekt nur, weiß ich nicht, 3% oder weiß ich nicht, 5% des ganzen Films. Ähm, ja. Und äh, da wurde ich einfach so ein bisschen irregeführt und ich habe das ganze Zeit überlegt, okay, wann geht's jetzt los? Weil das auf dem Plakat ist ja auch irgendwie Christian Bell mit einem Gewehr abgelichtet etc. und weiß der Geier. Und für mich war es dann am Ende halt dann doch nicht der Klischee, man verliert alles und rechts sich. Es
3: war ja viel langsamer. Mhm. Ähm, ja, es war halt irgendwie ein größerer Augenmerk. es gab Augen ja keine fette Action. Ja, also es war, ja, nicht. Ich fand halt, der größere Augenmerk war halt, was untypisch vielleicht auch für solche Filme dann ist, halt auf dem Mann verliert alles Part. <lacht> Ja. Und normalerweise bei solchen Filmen ist es halt auch oft so, dass du so dieses Jahr, gut, er kommt halt aus dem Gasteisens weg, fünf Minuten und dann geht er auf den riesen Rachefeld so mit dem Flammenwerfer oder so.
1: Zum Beispiel ja. The Punisher, da ist das zehn Minuten lang seine Familie stirbt und oh. 90 Minuten alle anderen sterben. Oder ich mhm. weiß nicht, ob ihr Gesetz der Rache kennt. mit Gesetz der Bestimmte. Rache, ja. Ja, ja klar. Mit, Hier, wie heißt der Kollege nochmal? Gerard Butler. Genau, Gerard Butler. Das ist ja auch, zwei Minuten seine Frau stirbt. Und danach folgt einer der dümmsten und unterhaltsamsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Äh, <lacht> der <lacht> äh, der ist Gesetz der Rache ist großartig. Der ist herrlich. Ja, also, aber äh, der ist schon von vorne bis hinten dumm, finde ich. Also, aber ich, ich, wie gesagt, ich war auch großartig unterhalten, aber wir können auch zurück zu Out of the Furnace kommen. Ja.
2: Ähm, ja. Aber es ist trotzdem ein cooler Film, den man sich mal angucken kann, fand ich. Ich hatte teilweise Probleme mit der, wo wir das Stichwort Pacing äh, haben. Ja. Äh, da war ich teilweise, zwischendurch war ich echt so ein bisschen, ah Leute, die, Die halbe Stunde grad,
1: vor dem finalen Showdown war sehr, sehr. Ist das äh, gerade so, 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 so ein Wert, ich, das sagen. echte, der
2: 10 Stunden in der Sonne gelegt hat, äh, gelegen hat? Also echt super gammelig <lacht> und matschig und klebrig und es dauert und es passiert nichts. Aber, Aber schmeckt.
0: <lacht> ich muss wirklich sagen, ich finde so, das hat also, meiner Meinung nach dem Film absolut das Genick gebrochen. So diese, also für mich ist das auch die letzte Stunde oder sowas, habe ich überhaupt nicht mehr. Also man weiß ja auch schon, wenn der Film anfängt, ewig lang, worauf es hinausläuft und es ja. dauert und dauert und irgendwann sind sie da und dann weiß du, okay, jetzt bleibt er auch da oben und dann kommen die Hilbeli, die spacken und dann wird er da festgehalten und sowas. Und dann kommt der andere und erfährt es und sowas und dann wo du dir so denkst, okay, jetzt, er braucht jetzt irgendeinen Plan, irgendwas geht schon ab. Und dann hat er halt einen Plan, dann gehen sie in diese Kneipe, labern mit irgendwem so. Und dann verliert sich das aber auch alles auf einmal so wieder. Und dann ja. sitzt wieder ein anderer irgendwo alleine rum ja, und dann quatscht er nochmal mit dem Kopf ja, und, und dann fahren sie da hin und dann halt kommt der Zufällig der, Kopf der andere, da, genau, dann geht er nochmal in das Haus von dem und dann kommen nochmal die Cops. Und dann ist er aber doch nicht in dem Haus. Und ich weiß nicht, also das ist so, man hat, ich finde, der Film baut viel auf und hat super gute Schauspieler. Also ich finde wirklich, meinetwegen bis auf Forrest ähm, Whitaker, fand ich da alle brillant wirklich in dem Film. Ich finde fast, dass Christian Bale so ein bisschen, weil ich ja auch American ja. Hustle nicht so gut fand, aber viele fanden den ja richtig gut, meiner Meinung nach so ein schlechtes Händchen dafür hat, so mal so den perfekten Film sich rauszugreifen, wie das vielleicht Joaquin Phoenix oder Leonardo DiCaprio, also Joaquin Phoenix und Hurt zum Beispiel gut schaffen, sodass sie viel Zeit kriegen, aber auch so den Film selber tragen und ich finde, er trägt den schon, aber der Film ist letzten Endes nicht so gut. Und meiner Meinung nach ist die beste Szene im Film, wo er mit seiner schwangeren Frau auf der Brücke steht. Und ihr gut sagt, dass ja. er sie liebt und sie ihm sagt, dass sie jetzt schwanger ist. Und wie er darauf reagiert, ja. mit so einer Freude, und die, aber der absoluten Angst und Hass und so einer Mischung. Ja. Und sie auch weiß, wie scheiße das ist, weil sie ja. ihn eigentlich das will. War schon richtig das fand ich großartig Fall. gemacht, weil das wirklich so eine Genau ja. wie es wirklich sein könnte im echten Leben und kein Klischee war, aber ich finde an sich hat die Beziehung zwischen ihm und der Frau fast gar nichts im Film so richtig verloren wiederum gegen Ende, also das ist ja. sowas, da kommt viel vor und die spielen es gut und die machen es irgendwie ganz gut, aber letzten Endes kann man in der letzten Dreiviertelstunde viel auf dem Handy rumtippen und immer mal kurz hochgucken und gucken, ah ist er schon da, ja nee ist er nicht, weiß ich nicht, das ist so ein bisschen mein, <lacht> mein Gefühl gewesen.
2: Naja, ich meine, ich denke aber auch, ähm, wie soll ich sagen, ich fand das sowieso ein bisschen komisch. Er war, es gab ja kurz am Anfang diese Szene, als er da mit seiner Freundin da irgendwie im Bett rumliegt und ähm keine Ahnung, dann geht er doch in die Kneipe, da zahlt die Schulden für seinen Bruder und auf der Rücktour, weil er doch in der Kneipe dann doch noch einen Drink genommen hat, irgendwie passiert ja dann dieser Unfall, ja. er
1: kommt der auf, und das muss passiert das, kurz alles, sagen.
2: das passiert alles viel zu schnell, auch diese Knastgeschichte, ich glaube man wird ja auch nicht, da, also und dass er überhaupt diese Freundin so verliert, das wird einem erst, oder dass er die wirklich verloren hat, dass es das auch ein wirklicher Verlust ist, wird einem, finde ich, erst da bewusst äh, in dieser Szene auf der Brücke ja. eigentlich so, vorher ich war das halt so, ja okay.
0: Ja, ganz, ganz kurz will ich darauf hinweisen, das finde ich ein bisschen zu stark und ich finde es nimmt den Höhepunkt da, als der Casey Affleck die Decke über ihn legt, als der bei ihm auf der Couch pennt, es wird ein bisschen zu doll drauf rumgeritten, wie doll er sich für seinen Bruder aufopfert, denn er kommt auch nur in Knast, weil er da gerade die Schulden zurückzahlt. Und ähm, ja. Willem Dafoe mit ihm ihm was zu trinken anbietet. Und er ja. will eigentlich nicht, aber es, und er wäre eigentlich nicht in der Situation, wenn er nicht die Schulden für den Bruder zurückgezahlt hätte, so ja, ungefähr. Also, ja, so habe ich das ja. verstanden. Ja. Also, ich eigentlich so, ja. kommt er auch nur deswegen in den Knast, weil er sich so aufopfert. Und ich finde, der Film übertreibt es so ein bisschen doll, aber es muss manchmal vielleicht auch sein. Da ist immer so eine Grenze, die ist schwierig zu finden, glaube ich. So Wer, wer noch, ein, noch ein cooles Bild braucht und wer nicht und so. Also, ja. Da würde ich noch
1: anmerken, dass ich äh, von Film allgemein so entweder verwöhnt oder verkommen bin, dass ich mir in dieser Autounfallszene ja. nur darüber nachgedacht habe, wer das, ob ja. das jetzt ein Setup war und wer das war ja. und ob ja. das später nochmal rauskommt als Twist. Echt? Geh mir, geh mir genauso. so. Muss ich ja. sagen, weil ich fand das irgendwie, das kam so ein bisschen aus dem Nix, also Autounfall und er ist sofort im Gefängnis und ich dachte mir so, das kann doch jetzt nicht mit rechten Ding zugehen, gehen, das irgendwie das Ich das fand das auch mega komisch. Nicht. Und dachte so, okay, war das jetzt irgendwie schon der Böse? Oder gibt es hier irgendwie so eine Art Fehde gegen den? Oder dies und das? Und am Ende hat sich herausgestellt, oh, die fand, Story geht von A nach B und äh, ich war fand, nichts war, mit irgendwas. Ich fand das ja. gerade
3: eigentlich relativ cool im Nachhinein. So als er da rauskommt, so, ja gut, er war halt betrunken, hat halt einen Unterfall verbaut, ist halt in den Knast gewandert. Ja, so. das
1: heißt, das ist ja nicht rausgekommen. Das war ja einfach so, aber man, das was Doch, es wird haben das ja nur rein, wir haben das ja extra rein interpretiert.
3: Irgendwann das das wird das gesagt von wegen Drunk Driving. Yep, ja, no. nee, das war doch. Klar. Ach so,
1: der, der Kopf sagt das, ja. Ja. Yep, no. Also, ja, ja, gut, hier, <lacht> Doktor. Gott. Schwarz. <lacht> ja, das sein, ja, war das sofort klar? Also, äh, ja, so. so ich ja, dachte das. Also, ich Er hat
0: das Kind halt umgebracht, ne? Was da in dem ja. Auto drin ist. Aber das habe ich nicht jetzt verstanden, warum da in unserem Kind drin saß und warum das Auto da so. Das, stand. Ich habe
2: hab nicht verstanden, war da okay. auch noch ein Fahrer eigentlich irgendwo da Lade und ein Kind auf der nicht, Rückbank, mehr. was das Auto quer auf der Straße geparkt hat. <lacht> weil, das sah, weil das sah schon alles sehr nach Setup aus. Und daran war. Ist das Auto schon vielleicht die, die Ausfahrt
1: runtergerollt? Das war ja so eine etwas. Ja. Das ja, kann also auch sein, Ausfahrt ja. irgendwie von einem berg Nein. Also ich
2: habe aber auch immer mit dem Setup gerechnet, dass das noch einen doppelten Boden hat und das genauso mit der Casey F. <lacht> geschichte Überlebt er, überlebt er nicht. Aber am Ende in diesem Film gab es halt einfach keinen doppelten Boden. So paganisch. Hm. Ja, weiß ich nicht. Das Unnötigste war auf jeden Fall die Knastschlägerei. Ja. <lacht> da dachte ich so, was ist das denn? Das war ja richtig kacke. Mit dem äh, auch noch das war einfach super unnötig. So Keine Ahnung, ich dachte mir, okay, vielleicht kommt man mal in einem Film durch den Knast, ohne dass man eine unnötige schlägerei hat. Oder weiß der Geier was. <lacht> äh, das war einfach schlecht, aber unnötig, äh, fand
0: ich. Das ist schon ja,
2: ich fand das Film unnötig sein im
1: Film, dass äh, Woody Harrison Glitzer-Ohrring hat und, und Lolli lutscht, muss ich sagen. <lacht> also das, weil so charakterisiert man irgendwie nicht Nicht mehr Bösewichte, finde ich, in der heutigen Zeit. Das muss doch mhm. nicht sein. Also, und äh, sie haben das sogar selber ein bisschen da, über, darüber lustig gemacht, weil Woody ja Casey Loli, Affleck's naja. Charakter sagt: Ja, soll ich jetzt Angst vor ihm haben, weil er an einem Lolli lutscht? Und das ist. Okay, da muss man ihnen Credit geben, dass sie es selber zugeben. Aber warum warum hat er irgendwie einen glitzer Ohrring im linken Ohr? Und, ja gut, aber ich glaube so, aber so gewisse Stereo
2: Stereotypes funktionieren aber schon auch noch. Also ich meine... Ist das, der, ist das denn ein Hillbilly-Stereotype? Ich weiß nicht, Wo ich kenne keine Hillbilly-Stereotypes in dem Maße, also jetzt weiß ich nicht, ja, ob ich das ist so ein Gangster, Lolli
0: Also so ein, so ein, so ein Bandenboss-James Bond-Villain eigentlich ja. Stereotyp, finde ich so. Dieses so total kalt, aber, aber nicht meine, schon so Habt ihr mal eine
2: Spiegel-TV-Reportage über Hells Angels angeguckt? Also da gibt es auf jeden Fall auch Ohrstecker und alle super anderen
0: Chubs möglichen Jumper-Schubs, weiß ich
2: jetzt nicht unbedingt, aber sag mal, solche Stereotypes funktionieren schon.
3: Zungenmaler, ja, was ich ganz geil fand, ja. noch auf Woody Harrisons Rolle, ist, wie er dann am Ende, wo er dann halt tatsächlich, ja auch tatsächlich noch gequält wird, so ein bisschen von äh, Christian ja. Bale, wo er da halt, aber dann auch nicht irgendwie so, da hätte auch passieren können, dass er dann irgendwie anfängt, so irgendwie rumzuheulen, so, oh Gott, bitte nicht, was weiß ich, sondern dass er dann einfach sagt, ja gut, okay, das ist jetzt halt so und damit irgendwie relativ schnell auch klarkommt so, ja gut, ich werde jetzt hier erschossen, so.
1: Naja oh, klar. Okay, Ihm klar. wird ja dann gesagt, ja, hier, ich bin der, ich bin der Bruder genau. von Casey von Affleck und er nickt das ab und sagt, jo, okay, verstehe. Ja, tough kid, <lacht> Gute ja. Nacht, ja. ja. Also, dass er da,
3: Weil ja. da hätte dann halt auch kommen können, dass er in Wirklichkeiten halt gar nicht so hart ist und dann auf einmal anfängt, kommt zu so Aber halt auch da sagt er halt einfach, ja gut, okay, sehe ich ein irgendwie. Das, war... das fand ich cool. Ich weiß nicht, habt ihr. Achso. mir nee, sag mal. Äh, habt
2: ihr auch zufällig gelesen, dass äh, diese. Gemeinde, auf die da angespielt wird, die da halt in Jersey irgendwie ja, in den, den Bergen wohnt, dass die die verklagt haben, die Macher des Films. Ja, da heißen, ja. von denen heißen, aber ja. halt auch irgendwie die heißt neue sogar Leute, The Road. Ja, Groat. <lacht> <lacht> ja. 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 Ähm, fand ich ganz äh, interessant auf jeden Fall. Und, äh, ich mich und, und eben gut. aber auch wegen der Darstellung natürlich der Leute, die da wohnen. Ne? Ja. Also, ähm, ja. Das ist doch
1: eher der, dem, dem Stile des Films äh, geschuldet Die Guten sind die Guten und die Bösen sind die Bösen Da werden nicht beide Seiten gezeigt irgendwie. Ja. Ne? Also so hatte ich so, Das kann man dem Film halt gut oder auch, oder auch negativ auslegen Ich fand das persönlich ganz, ganz okay
0: Ich finde es halt so interessant, dass dieser Film ähm, Da sagt ja der Cop irgendwann Das ist wie dieses so If you fuck with these inbreds mäßig ist so, Da können wir nicht hin Also es ist wie in so einer Favela oder sowas Kannst du da eigentlich nicht hin mit Bullen in diesen äh, weiß nicht, Jersey Mountain Ort da? Ja. Weil da äh, ist quasi Anarchie, da ist, ähm, da gilt das Recht nicht mehr. Und ähm, ich finde es so interessant, dass, wenn ich für Dr. Penks Sachen schreibe oder Sachen gesehen habe, dass ganz oft benutze ich das Wort Hillbilly in letzter Zeit, obwohl ich immer gar nicht weiß, Ey, woher wir, wir benutzen das immer. Und ja. das ist ja eigentlich, ja klar ist das Südstaaten, das sind ja irgendwie, welche von New Jersey und in, zum Beispiel Nebraska ist ja so Mitte, Mitte Norden, glaube ich. Und ja. ähm. Trotzdem ist das für mich alles auf so eine Art das Gleiche, wenn halt irgendwelche Leute abgefuckt in irgendwelchen Bars sitzen und irgendwelchen Slang reden und Kautabak lutschen und sowas und ich finde ganz interessant, dass es das so schlecht übertragbar ist auf Deutschland auf eine Art, also vor allem dieses Kriminelle daran, weil du ja hier ja. oft, wenn du so Mafia-Sachen hast oder sowas, würdest du oft sagen, so keine Ahnung, dass das, dass das andere Metiers sind, gut, du hast vielleicht noch so Hells Angels und sowas, das kommt da noch vielleicht so ran, so Biker-Gangs und sowas, ja. also wieso... Aber so auch so Orte jetzt hier, wo man nicht hingehen kann. Ich frage mich halt, ob das gekünstelt ist für den Film. Hat mich ein bisschen an GTA 5 erinnert. Da gibt es so eine Mission, wo du auch, glaube ich, einen rausholen musst aus so einem Berg, aus so, einer, äh, Säge, ja. so einem Sägewerk oder sowas. Ob es das ähm, da wirklich so gibt oder nur so erfunden ist. Dass es da so echt so komische Orte gibt, wo die Polizei sich nicht hintraut ähm, und sowas.
1: Naja, aber in, in dem Fall muss man ja vielleicht Amerika eher mit Europa vergleichen, und nicht mit Deutschland. Also Deutschland ja, ähm. ist dann wohl eher irgendwie Kalifornien und... Äh, und die Sachen, wo man nicht hin kann, ist dann halt, ja, ländliches Ukraine vielleicht. Also, weiß ich ja. Nicht. ja, wer weiß, aber also, keine Ahnung. Das, das ist aber eine berechtigte Frage.
3: Einfach,
0: ne? ist auf jeden Fall interessant, dass, dass solche Leute jetzt viel ähm, Zeit erkriegen im amerikanischen Fernsehen auf eine Art. Aber ich share die auch alle über einen Kamm. Ne? So die Hillbillies, die Hinterwäldler, die ja. Dummen, da spielen sich viele äh, Crime-Serien ab. Weiß ich halt nicht. Ich glaube, in Deutschland müsste ich vielleicht äh, Tatort gucken, um zu wissen, wie, wie hier Leute aus unterschiedlichen Schichten abgebildet werden im Fernsehen. Ich finde nur interessant, dass sich das amerikanische Fernsehen scheinbar viel auch auf die konzentriert mit, zur Zeit halt. Ja, ja, was, was, das hat auch aber auch Justified, macht genau, das ja. schon seit fünf
1: nee, Staffeln. Also, also ja. weißt du,
2: in letzter Zeit oder in den letzten paar Jahren ist mir so wie aufgefallen, dass dieser südstaaten redneck hilly kram auf jeden Fall wahnsinnig viel Sendezeit bekommt irgendwie ähm. <lacht> was nicht schlecht ist, aber es fällt mir schon irgendwie auf weil, Ich mag äh, das
1: sowieso Ich mag das halt, ich ich mag das das halt
2: total, aber man kann auf jeden Fall nichts mehr gucken Ohne dass einem irgendwie mit einer mit Irgendwas <lacht> im Dialekt <lacht> begegnet Ich meine, Horst, ich an der Stelle kannst du vielleicht nochmal mal Bud Carter zitieren, wenn du <lacht> möchtest weiß Ich weiß nicht nichts mehr von diesem Film Achso
0: <lacht> <lacht> Ja, na denn, dann nicht Woody also, also, <lacht> Harrison nee. spielt eine ziemlich ähnliche Rolle, finde ich Wie in True Detective vom Slang und vom... Ähm vom, okay, wo die Helbe sind, tritt auch immer ähnlich auf. Eigentlich erst natürlich überhaupt nicht so wie Marty in True Detective, aber schon so ein bisschen. Wenn Marty eigentlich nur verrot und ein Gangsterboss wäre, finde ich, dann hast du ihn eigentlich in der Rolle. Also, ja. Ja. Wollt ihr noch was sagen? Sonst würde ich zum nächsten Teil über. Ja, nö. Also, wir, wir können auch. Ja? Hm? Äh,
3: Dr. X? <lacht> <lacht> huh! Ja, äh, nö, keine Ahnung, was ich. Also, ich würde vielleicht. Also, ich würde auf jeden Fall eine Empfehlung dafür aussprechen, sich dem mal anzukommen. So. Ja. Ich vielleicht.
0: nicht. Nicht, ich würde ja, sagen, das der ist, das ist zu lang langsam langweilig, um äh, den sich anzugucken. Kann man aber also man kann den gucken, würde ich sagen. Ich würde niemandem empfehlen, also es geht auch immer darum, ob man die Kohle fürs Kino ausgibt und ich würde einfach, einfach mal nicht einfach mal alle IMDb
2: Punkte so. Dann können wir ja mal vielleicht
3: <lacht> da so äh, 6,9 hat er hat er tatsächlich. Ich würde ihm eine 7,5 geben. Okay, krass, ich würde ihm eine 7 geben. Ich also
1: ich bin, ja, auch bei einer 7 oder vielleicht. Fünf, Mit Empfehlungen... Vielleicht. <lacht> Christian! Er <lacht> <lacht> ah <ja>, schon wieder
0: <lacht> zweites Bier von Dr.
1: Lob Von mir gibt es eine Empfehlung für Leute, die auf gradlinige und Atmosphäre betonte Filme stehen und nicht besonders irgendwie, weiß ich nicht. Ja, so würde ich das stehen lassen.
0: Ja, finde ich gut. Das macht doch Sinn. Dann äh, kommen wir zur Vorstellungsrunde. Dr. Eck, was hast du uns mitgebracht?
1: Ich habe... Hass, Hass, Hass!
3: Ja, Hass hauptsächlich. Nee, ich hab äh, so jetzt äh, es ist jetzt irgendwie groß im kommen so eine Sache auf Facebook. Free your stuff heißt das. Mhm. Und das sind so Communities in einzelnen Städten, äh, wo man äh, wo einfach Sachen verschenkt werden. Stimmt, haben wir auch einen Bayreuth. In Bayreuth habe ich nur keine gefunden tatsächlich. Äh, da Stop. heißt es Share und Care. <lacht> Share so. und Care Bayreuth. Also das Original ist glaube ich aus Mainz. Mhm. Da hat die Gruppe mittlerweile 20.000 Mitglieder also ich, ich bin jetzt in der Freiburger Gruppe mal äh, Mitglied geworden, da sind es 1500 und äh, ja, also man darf halt, äh, da, man kann halt da seine Sachen, wenn man irgendwas zu verschenken hat oder auch irgendwas braucht und aber, also das ist eine der Regeln ist, dass für nichts Geld verlangt werden darf, also es muss zu 100% kostenlos sein, ja auch keine Tauschgeschäfte oder so sind erlaubt, sondern einfach nur, du hast irgendwas, das brauchst du nicht mehr, dann schreibst du rein, hier, ich habe was weiß ich, einen alten Laptop äh wir den irgendwie haben, so, keine Ahnung und das äh, scheint ganz gut zu funktionieren also hier in der Freiburger Gruppe sind jetzt ich gucke gerade mal, 1, 2, 3 4, 5 irgendwie, ja so sechs oder sieben Posts nur von heute also da ist schon ganz gut ja. was los und okay. äh, kann man sich auf jeden Fall, also in Berlin gibt es auf jeden Fall auch eine Gruppe, habe ich geguckt, Bayreuth, wie gesagt Share and Care dann, aber kann man sich auf jeden Fall mal angucken, ist finde ich ja, ich meine das Konzept ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig neu
1: ja, aber, aber das ist
3: irgendwie mal eine irgendwie Facebook gut genutzt, irgendwie so, weil Facebook dafür ja. natürlich ja, das sehe perfekt ist. Ja, schon auch so. so. Ja. also, was ist
0: schon super? Es gibt ja auch dieses Konzept, dass Leute Freeboxen bei sich im äh, Treppenhaus haben. Das sollte man eigentlich auch machen. Ich könnte hier ja. eigentlich auch mal eine hinstellen, dass man einfach eine Box äh, ins Treppenhaus stellt bei sich und halt äh, umsonst Box oder sowas dranschreibt und jeder, der was halt nicht mehr braucht, was ja, aber echt ich, kein Müll ist. Aber ich <lacht> denke mir dann <hat> immer, <lacht> mein <lacht> Altmetall will doch keiner haben. <lacht> Aber was ich ähm. immer finde, das ist so bei Kabeln. So Ich habe so viele Kabel für irgendeinen Scheiß und dann ab und zu braucht man mal irgendein Kabel und geht zu Mediamarkt und kauft das für 15 Euro. Na. Und ähm, so ein Kack halt. Du so, so hast halt schon viel Zeug, das du halt nicht brauchst. Das ist halt ein Problem,
2: von dem ich noch nie gehört habe. Nicht? Ich habe das.
0: Ich, aber ich bin mein natürlich auch.
3: Technik-Fetisch. Ja. Ich habe aber deswegen hat es vorhin auch bei, äh, geklingelt, bevor wir losgelegt haben, hatte, weil ich ein einen Set-Mini-Schraubenzieher für ein paar Tage verliehen habe. Ach, an diese Leute oder was? An diese also Da hatte eine, da hatte eine ge äh, gepostet: Need, kleinen Schraubenzieher, circa 2 mm zum Ausleihen. Ja. Und äh, dann habe ich der halt eine Nachricht auf Facebook geschrieben, ich habe das und dann ist sie hier vorbeigekommen, hat sich das abgeholt und bringt es hoffentlich irgendwann wieder zurück. Krasser Doping-Hustler auf jeden Fall. Ja.
2: <lacht> ja, geil. Ich finde es auf jeden Herd Fall cool und, wärmend, und ich, ich sehe es auf jeden Fall auch so, dieses Facebook sinnvoll genutzt, weil keine Ahnung, ich meine, es gibt es ja schon bei Ebay Kleinanzeigen, dass man sagen, verschenken kann, aber du da hast du ja, glaube ich, gar nicht die Oberfläche, wie jetzt bei Facebook, glaube ich, irgendwie. Ja. Ähm,.
0: Das ist schon richtig gut, finde ich Ja, auch. ich
2: finde das wir sinnvoll und weil wir dieses, dieses Freebox oder irgendwelche seine Kack irgendwie in eine, in eine Kiste schmeißen und auf die Straße stellen, gibt es ja hier in äh, Berlin auch, aber irgendwie, weiß ich nicht, hat das für mich immer so, nee, mache ich irgendwie nicht, weil irgendwie denke ich mir wenn ich stelle mal einen Scheiß auf die Straße und irgendwie, weiß ich nicht, das ist eigentlich okay, aber irgendwie finde ich es, weiß ich nicht, blöd. Ich finde das, glaube ich, cooler.
0: Musst du, dich ja. halt dann, musst du halt dann zu Hause sein, dass sich das jemand abholen kann oder so weiter? Ja, du aber, machst du naja. mit denen dann halt.
3: Ja, ich meine, aber ich, das ist halt auch irgendwie ganz witzig daran. So, man lernt halt, ich meine, gut, man lernt jetzt nicht unbedingt Leute kennen, so, aber dass du irgendwie auch noch so ein bisschen tatsächliche Interaktion am Start ist mit Leuten, ist irgendwie auch chillig, keine Ahnung. Ja. Na klar, das ist ja geil. Jo. Also ja, kann schön. man sich auf jeden Fall mal angucken. Wenn man in der Stadt wohnt, wo es das noch nicht gibt, kann man sich überlegen, ob man das vielleicht ins Leben rufen will oder so. Ist auf jeden Fall, find, fand ich eine coole Aktion einmal insgesamt. So.
0: Ja. Was man sich auch mal angucken kann auf Facebook, äh, egal in welcher Stadt man ist, ist das, was ich euch diese Woche mitgebracht habe. <lacht> und oh. es ist die Kirche des Bieters. Oh ja, großartig. Ah, okay. Ja, 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 ja. ja, ja. <lacht> Falls ihr das kennt. Ich weiß, ich bin da über einen Kommentar unter einem YouTube-Video, da hat irgendwer gehatet und dann hat jemand darunter geschrieben... Mein Freund, du brauchst die Kirche des Bizeps in deinem Leben auf Facebook. Und dann bin ich mit da mal draufgegangen. Und die Kirche des Bizeps ist eine religiöse Gemeinschaft quasi. Einfach nur ausartig. Facebook, ähm, von ja. quasi Jüngern des Bodybuildings gemacht, so denkt man sich das auf jeden Fall. Und die hat jetzt, glaube ich, fast 30.000 Likes. Es waren, glaube ich, letzte Woche noch ja. 20.000. Also, ja, es scheint 20 gerade so. Ja geht gerade so viral, also jetzt gerade, dass ihr auch schon davon gehört habt. Ich habe auch ein paar Sachen davon geliked, vielleicht habt ihr es darüber gesehen oder sogar über andere Wege. Das würde ja noch mehr heißen, dass es gerade äh, sich verbreitet. Ähm und was die hauptsächlich machen, was hauptsächlich der Gag meiner Meinung nach drin ist, dass die viele Bilder von Jesus oder anderen religiösen Heiligen nehmen und denen halt richtig fette Oberarme und Oberkörper darunter <lacht> photoshoppen und dann in so einer in so einer cheesy Kirchenschrift halt... Ach, ähm, meinen Nackenvater lege ich in deinem das dein <lacht> habe ich auch gerade auf. Genau, und ich habe mal ein paar gute auf jeden Fall... Ähm, äh, mir ein paar rausgesucht die ich mal vorlesen könnte ihr müsst euch halt immer dazu vorstellen dass dann dass da dann halt Gute. Jesus ist mit mit dicken, mit dicken Body und da drüber halt
2: eine, eine Taube Herr,
3: die eine Hantel trägt dem Herrn dünkt mehrung seines Brustfleisches <lacht> es gibt doch oh ich habe neulich äh, genau die Trichterbrust Philister zweifeln an den Wundertaten <lacht> des Herrn ja. <lacht> genau dieser das halt diese... muss satans Werk sein ja, das ist, das ist, das ist,
0: das ist, super finde ich auch es kommt die Zeit da Männer Männer einölen <lacht> <lacht> Den finde ich auf jeden Fall super. Und dann noch, ich sage euch, über jedes Gewicht, das ihr nicht aufgelegt habt, werdet ihr am Tag des Herrn Rechenschaft abgeben. <lacht> und dann halt mit so einer Hand auch und diesen, äh, diesen fetten Gewichten. Keine Ahnung, ich, ich frage
2: mich halt, wer da die Leute dahinter sind, so, weil das ist schon auf eine Weise der, der größte Duschberg humor Ich sehe ja auch gerade Viktor Schwarz einfach <lacht> 6. April, hier irgendein Kackgeleit. geliked. gilt Geht
3: als Vater der abendländischen Curlo-Sophie. Ja, naja, großartig. Richtig gut finde ich auch so ein Bild von Moses mit zwei Steintafeln wo er dann Montag, Bizeps, Dienstag, ja. Trizeps, Mittwoch, Ruhetag und so weiter <lacht> und aufsteht.
0: Nee, das ist schon wirklich großartig.
3: Ja, es weiß dass
2: man drüber lacht irgendwie. Ja, ich finde ja, es, find
0: es sehr gut und die Leute, die das machen, müssen schon relativ intelligent sein, weil da sind schon auch oft so wirkliche Heilige, die da verarscht werden oder sowas oder was über das Römische Reich, was äh, tatsächlich ja. stimmt. Manchmal, glaube ich zumindest, mit meiner schlechten Lateinstuhlbildung, irgendwie kann ich mir das mit Sachen ableiten. Ähm, das ist schon ganz lustig, wird sich aber äh, ja verlieren innerhalb von ein paar Wochen, Wochen ist es nicht mehr lustig, ne? das ist wie bei diesen Sachen so. Also, das ist jetzt jetzt gerade kann man sich das angucken, so wenn man es noch nie gesehen hat, ist es echt witzig, aber ja, braucht man dann sich auch nicht mehr angucken. Ähm, bevor wir zu eurem <lacht> Ding kommen, wo wir vielleicht länger drüber reden müssen, da weiß ich ja schon, was ist, würde ich noch kurz eine Sache vorstellen. Das ist äh, wieder ein Videospiel. Ich bin eigentlich gar nicht so äh, up to date, was neue Sachen angeht, aber diesmal. Da bin ich mit auf den Hypezug aufgesprungen und habe mir Titanfall für die Xbox 360 ah, nice. geholt. Ja. Ähm, weißt du, es gab eine Aktion bei GameStop, dass du halt zwei Sachen zurückbringst und dann für 10 Euro das mitnehmen kannst und dafür hatte ich mal Bock drauf. Und ähm, es ist quasi nur kurz erklärt: äh, ein Ego-Shooter, Multiplayer-Spiel. Du kannst es alleine gar nicht, also im Singleplayer nicht spielen, du musst im Internet sein mit Leuten. Du spielst 6 gegen 6, es gibt zwei Teams. Und noch ganz viele Bots, also vom Computer gespielte Spieler, die auch noch mit auf diesem äh, Feld sind. Und es gibt unterschiedliche Modi, entweder ähm, Deathmatch, halt alle äh, killen alle, oder Capture the Flag. ne, oder, ähm, Und Hardpoint heißt es dass, es, dass es drei Punkte auf der Map gibt und die musst du halt, wenn du lange da bist, dann wird der eingenommen und dann musst du den halten. Und die zwei, sagen wir mal, großartigen Neuerungen von diesem Spiel sind... Einerseits sind die Titans, das sind riesige äh, Kampfroboter und die kannst du quasi, wenn du mehrere Gegner getötet hast, ähm, kannst du irgendwann deinen Titan rufen und dann kommt so eine Stimme Prepare for Titanfall und dann kannst du halt irgendwo auf die, ähm, in der Nähe äh, das aktivieren und dann fliegt wirklich so ein riesengroßer Roboter aus dem All auf den Boden, du rennst <lacht> hin, der nimmt dich in die Hand, packt sich in seinen Körper und dann kannst du halt in diesem fetten Titan rumlaufen. Das zweite, viel wichtigere und viel geilere an dem Spiel ist, dass äh, die Bewegung, wenn du nicht im Titan drin bist, ist so wie bei dem Spiel Mirror's Edge, falls, falls ihr das kennt. Also es ist quasi ja. wie, in einem, wie in einem parkour spiel Du kannst äh, immer einen Doppelsprung machen, du kannst unendlich rennen, du kannst Wallruns machen überall lang. Das heißt, du kannst dich. Ich habe nicht eigentlich nie einen Ego-Shooter richtig gespielt im Multiplayer vorher. Also nur mal ganz kurz Call of Duty. Aber du kannst wirklich, wenn du am Boden langläufst, bist du eigentlich tot, weil das zu dumm ist. Also du musst eigentlich auf allen Gebäuden rumlaufen und kannst super schnell von A nach B kommen. Und ähm, ich habe das jetzt so ein paar Stunden halt gespielt, ich habe es seit vorgestern und es macht echt richtig, richtig viel Laune. Also ich kann es jedem empfehlen, der mal irgendwie Bock hat, wieder so einen Online-Multiplayer-Shooter ähm, zu spielen. Aber ist schon nur
2: für Xbox, oder? Nee, auch PC. X, genau, also ja? es gibt ja, ah, okay. nee,
0: PC. PC, Xbox One und jetzt Xbox 360 auch ist es rausgekommen. Ja. Und ähm, das bockt richtig hart, ich frage mich nur so richtig, wo der... Also ich sehe noch nicht richtig die kluge Verbindung von Spielmodi und diesem Titan-Ding, weil ich mittlerweile, also am Anfang hast du halt voll Bock, in diesen Dingern rumzuballern, aber jetzt merke ich schon, benutze ich das gar nicht mehr. Also ich, ich hole da nur noch den Titan, du kannst halt auch Automodus machen, dann ballert er einfach so rum, weil es viel mehr Bock macht, halt da rumzuspringen und so Punkte einzunehmen und sowas, als wirklich ja. in diesen fetten Robotern zu kämpfen. Und mir fehlt noch so ein bisschen quasi ein Spielmodus, der so das berechtigt, dass du wirklich auch irgendwann da rein musst oder sowas brauchst, um irgendein Ziel zu zu erfüllen. Ja. So. Und das ist so ein bisschen das Ding, was ich nicht ganz sehe. Das wird vielleicht noch besser, auch vielleicht im zweiten Teil, wenn der irgendwann kommt. Für 70 Euro würde ich es mir auf keinen Fall holen, aber wenn man irgendwie billig rankommt, kann ich es auf jeden Fall okay. genau
1: nur empfehlen. Ah, cool. Titan. 70 Euro mittlerweile der Standardpreis für neue Spiele. Ich glaube für
0: Euro. Xbox One und PS4 Spiele, ja. Äh, ja. ich glaube, sonst kriegst du eigentlich fast alles neue, auch für 60, wenn du bei Amazon kaufst oder sowas, aber es ist schon eine mega hart
2: Also Zeit. ich
1: ja, finde, das ist ein Fall. ziemlich hartes Brot, 70 Richtig Euro.
0: Finde ich auch richtig krass. Vor allem, du kannst es auch nicht alleine spielen. Also es gibt eine Kampagne, aber die ähm, ist auch, sind auch nur Multiplayer-Matches mit so ein bisschen Story drumherum, die richtig schlecht ist. Also das ist... aber und ey, und meine, das Auf ist eine Weise
2: ähm, äh, finde ich es aber auch okay, dass es keinen Singleplayer gibt, weil das sieht man auch bei Battlefield 4 <lacht> und Battlefield 3 zum Beispiel. Da wird dann immer versucht, nach irgendeinem cooler Singleplayer irgendwie versucht man da irgendwie einzubauen mit irgendeiner Story, aber es scheit da scheitert man auch irgendwie komplett dran.
0: Das finde ich auch äh, irgendwie, verstehe ich, aber ich finde dann, wenn du so viel Geld reinsteckst, dann muss es da noch mehr geben. Also gibt es schon viele Maps und sowas, aber es gibt mir noch nicht genug Modi und genug, okay. ich weiß nicht, bei Smash Brothers oder sowas gab es so coole Challenges noch in so extra Räumen oder sowas, dass du halt, also da möchtest du sowas wie so eine Trainingsmission geben, dass du jetzt in der und der Zeit so und so viele Gegner töten musst oder sowas. Also Sachen, die ja. du irgendwie noch alleine machen kannst, außer so Matches also so, oder Sachen ja. üben kannst oder so, zum Beispiel, was ich auch ganz komisch finde und da bin ich auch wirklich fertig. Und ich kenne mich nicht aus, wie das bei, bei so Konsolenshootern ist. Aber du kannst nicht mal wählen, welche Map du spielen willst. Du kannst nur wählen äh, Multiplayer-Match und dann den Modus und dann kommst du in irgende, auf irgendeine Map mit irgendwelchen Leuten. So. Okay, und krass. das war's. Und das finde ich ganz schön. Also weiß ich nicht. Nee, das, das ist total. Also, ich sag mal, billig, äh, so. also bei Benfield oder so
2: kannst du auf jeden Fall noch die, die, die Map wählen. Aber so, du hast keine Serverliste. Hast du einfach immer nur bei PC, bei Konsolen generell irgendwie ah, nicht. Ah, okay. Das also, finde ich
0: schon ein bisschen seltsam, weil ich würde halt gerne ja. mal, mal eine Map immer wieder hintereinander spielen, bis ich ja. die halt gut kann und weiß, wo die Sachen da sind. Naja. Trotzdem, äh, super Empfehlung, weil das wirklich äh, ganz, also das wurde mal gesagt, äh, revolutioniert das Genre und es stimmt auch schon. Also sowas habe ich noch nie gespielt, was sich so flüssig und cool spielt und halt dann mit diesen Titan kämpfen und sowas. Das ja, ist auch schon Hammer ist gute geil. Kritiken
3: gekriegt, auch.
0: Ja, sehr gut. Und ist halt mhm. auch auf den alten Konsolen, also auf der Xbox, trotzdem auch gut. Sieht jetzt nicht so mega geil aus, aber funktioniert alles. Ja. Super. Ja.
3: So, was Dr. Was?
0: Snips und Dr. Loco, was habt ihr uns mitgebracht?
1: Ja, wir haben uns überlegt, dass wir über die neue Game of Thrones äh, Folge reden. Also, natürlich ja, ein ganz genau. Das sollte man ja schon mal machen. Man sollte ja up to date bleiben in der heutigen Zeit. Ja, so
0: Swords heißt die Folge. Ähm, seid ihr denn alle so im Game of Thrones Fans oder nicht? Ich gar nicht. Aber macht
3: nichts. Hast <lacht> du, hast du die, hast ich, die Serie gesehen trotzdem? Ich habe halt, also vielleicht drei oder drei Folgen oder so bei Dr. Snips zur Hälfte oder ganz mitgeguckt. Ja. <lacht> Aber so, also so richtig weiß ich überhaupt nicht, was so ist, aber stört
2: mich auch nicht. Weiter. Ja, äh, ich bin auf jeden Fall, ich würde jetzt sagen, kein Fan. Das war irgendwie, die, wie es halt immer so schön heißt, irgendwie hier in dieser Runde auf jeden Fall. Äh, es ist irgendwie gut genug, um es sich anzugucken. Ähm, für mich ist es halt genau wie sowas, was ich nicht geguckt habe, aber sowas wie die Two Doors oder keine Ahnung, Borgias, was man ja sich auch im Privatfernsehen in Deutschland angucken kann, was halt auch irgendwie... Ränke Spiele innerhalb irgendwelcher adligen Mongo-Kreise und das ist halt genauso bei Game of Thrones, nur halt mit einem Fantasy-Setting. So, und irgendwie, weil es halt das Fantasy-Setting hat, kann ich es mir halt angucken. Aber ich finde es nicht überragend, aber man kann es halt gut angucken. So, das ist meine Meinung zu Game of Thrones. Äh, Dr. Snips vielleicht noch was?
1: Ähm, ja, ich gucke die Serie. Ich finde sie durchaus gut, aber ich wünschte, ich würde sie mehr mögen, als ich es tue. Ja.
0: ja. Ich muss sagen, ich mochte die am Anfang nicht. Ich habe ein paar Folgen gesehen und dann wirklich angeekelt der Serie den Rücken gekehrt, weil ich dachte, das ist ja richtig nur Fantasy-Nerd-Scheiß mit Titten. Was soll das denn irgendwie? Ich fand alle Charaktere unsympathisch und so weiter. Ähm, habe dann aber das noch mal eine Chance gegeben letztes Jahr und das geguckt. Und dann ist mir auch echt erst so nach sieben Folgen oder so aufgefallen, worum es da geht. Also quasi um diese wirkliche Darstellung unterschiedlichster ähm, Charaktere und ähm, dem, was die im Leben wollen und nach welcher Maxime die quasi ihr Leben leben und auch in was für Strukturen die mit drin hängen, die sie nicht abstreifen können. Und ich finde, da macht die Serie eigentlich einen super Job darin, auch so viele Charaktere dir nachzubringen. Also ich weiß nicht, wie viele äh, Leute es da gibt, aber das, allein wenn man das jetzt mal wieder diese Folge geguckt hat, wenn du jetzt jemandem die erste Folge der vierten Staffel zeigen würdest, der keine Ahnung hat von Game of Thrones, der wüsste überhaupt gar nicht, was da überhaupt los ist und warum da so ja. viele äh, Menschen vorkommen. Und ich finde das schon ganz geil und ich mochte auch... Ich, ich finde, das ganz ist eine gerne. Der, find, der, der Schwächen,
1: ja. muss ich sagen. Also es gibt ja so viele Storylines in Game of Thrones, ja. dass jetzt in dieser ersten Folge nicht mal alle ja. auch ja. nur eine Sekunde bekommen haben. Ich erinnere an, an Bran und Hodor, die irgendwo ja. rumlaufen. Und dann gibt es noch den... <lacht> ähm, ich Ja, mit dem Namen bin ich ganz schlecht. Warte mal hier, kurz, ich will nur kurz
0: sagen, wir ähm, fangen jetzt an, über die Folge zu reden und wir äh, spoilern auch, also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, und dann ist es wichtig, dann ähm, überspringt das, denn ja, genau, sonst kriegt
1: ihr halt die ganze Serie versaut. Okay, machen wir ja. Ja, dann gibt's ja noch die Magie-Lady, die Rothaarige, und ihren Magger. Ja. Äh, die letzte Folge, ja, äh, letzte Staffel, ja, äh, da niedergeschmettert wurden, und, äh, die, ja, weiß ich nicht. Also, Ey, Leute, was findet ihr da die, im Hintergrund?
0: Ja, das verstehe ich auch nicht. Tippt ihr ganz Ich glaube, das ist, glaube ich, äh, Dr. Egg. Also, ich mache ja.
1: überhaupt nichts. Ich glaub, das sind nicht <lacht> <das ist lacht> die Vögel auch, am Fenster wieder. Ja, <lacht> 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 okay, weiter. Naja. Ja, also, die, die ähm, ich weiß auch nicht, also diese Serie äh, verwöhnt dich mit mit nem, mit viel Geld Also guten Production Values, super Kostüm, super Settings Aber ich finde, es kommt echt wenig bei rum Ich muss es sagen, bei dieser Folge schon wieder, ich habe sie angefangen Ich war tatsächlich hyped, die neue Staffel anzufangen Dann kommt diese erste Szene, wo sie dieses Schwert gießen Und äh, dann kommt die, die geile die geile Vorschau zu dieser Serie Und ich hatte richtig Bock Und 20 Minuten später habe ich nebenbei schon wieder auf Facebook abgehangen äh, Ich weiß auch nicht ja. Also für jede Szene, die irgendwie, also ich will, ich brauche nicht mehr Blut, ich brauche nicht mehr Action, ich brauche nicht mehr Schwertkämpfe oder mehr Drachen, aber ich möchte wenigstens, dass so alle paar Szenen mal, die entweder Charaktere weitergebracht werden oder die Story weitergebracht wird. Und ich das hab ist das meiner Gefühl, Meinung
3: nach aber äh,
0: die genau passiert in dieser Folge schon echt also ich ja. fand
1: so viele Szenen fand ich echt arschlos muss ich sagen also weil es gab Szenen wo sich Leute irgendwie da mit, die, mit den ganzen Ketten dann gab es das mit dem mit den Blumen äh, bei bei Kalisi dann der den den Beef den der Kingslayer mit seinem Vater hatte der wurde der war total sinnlos fand ich weil er am Ende einfach sagt nö, ich höre nicht auf dich ich mache was ich will den Beef den der Kingslayer mit seiner Alten hat mit mit Cersei, war auch relativ arschlos, fand ich Nee, das ist doch das ist doch der Punkt, das musst du dann reinziehen. Fucking Jamie, ne, den alle
0: gehasst haben am Anfang, da hast du diese Reise miterlebt, wie er da wieder endlich zurück nach King's Landing kommt und sich endlich da er hat die Hand abgehackt bekommen, so hat irgendwie geschafft, sich durchzuschlagen. Und dann kommt er da an und die Lannisters sind alle wieder zusammen, während die Starks komplett ausgerottet sind und alle kacken sich nur an und kacken ihn auch an. Auch zu Recht, dass er sich fangen lassen hat. Das hatte ich schon wieder vergessen, dass man das quasi so sehen könnte. Ich dachte, die schließen ihn alle in die Arme und das finde ich so geil in Game of Thrones. Das du schon wieder so merkst, ja fuck, nichts kriegst du dafür für das, was du gemacht hast. Für all dein Leid kriegst du wieder nur die kalte Schulter gezeigt. Und dein eigener Sohn ja, guckt dich angeegelt an und sagt, dass du nichts taugst. Und obwohl er auch so ein bisschen weiß, dass er dein Sohn ist wahrscheinlich. Also ich fand es schon stark. Und ich fand, Jon Snow hat sich auch stark entwickelt. Also hat auch eine ähm, starke Performance abgelegt vor diesem Rad ähm, in ähm, Castle Black oder wie das heißt. ich ja, fand aber das das schon war Aber, aber cool. dieser
2: Trial war doch auch irgendwie ein bisschen lächerlich. So, keine Ahnung. Ich meine, Warum wird er jetzt verschont auf einmal, weil der alte weil Mann glaubt ihm, so, das ist doch totaler
0: Bullshit. So, also Warum nö, aber der ist doch auch einer von den ähm, Targaryens, so. der hat doch noch... Der hat doch Ahnung. Der kann doch auch irgendwie so ein bisschen Magie und so. Ja,
2: irgendwie war das, irgendwie war das okay, <lacht> weil ich Jon Snow auch als Charakter mag. Aber irgendwie ist das schon auch alles ganz schön doof. <lacht> irgendwie
0: weiß ich nicht. Das ich finde, das ist die Frage so. Ich finde halt, äh, ich, ich, hab, ich war mit meiner äh, Mutter in New York am Broadway und wir haben Phantom der Oper geguckt. Und da ich, da war jetzt, da <lacht> das war die Überleitung. So, nee, ist, ist eigentlich eine, ich muss es eigentlich nicht erzählen, aber da habe ich das gelesen. Da, so, da gab es so ein Booklet und Brian Cranston von Breaking Bad, der macht jetzt auch. Ähm, so ein Stück am Broadway, wo er ähm, Präsidenten spielt oder so. Und da gab es ein Interview mit dem und der sagt, er wählt seine Rollen immer danach aus, dass äh, einmal die Story gut sein muss und die Charaktere gut geschrieben sein müssen. Und ich finde, das sind zwei Sachen, die nicht zu unterschätzen sind. Und ich finde, das hat Game of Thrones auf jeden Fall. Ich finde, die Charaktere sind unendlich gut geschrieben. Außer, außer der Hound vielleicht in dieser Folge, das war ein bisschen dumm mit dem Chicken. Aber... Ähm, Nee, das, das war für mich die beste Szene, ehrlich gesagt. Die Szene so. war geil, aber ich fand der Dialog war dumm. Also eher, das fand ich ein bisschen, weiß ich nicht, aber ähm, ich finde die Charaktere sind genial geschrieben. Man hängt da wirklich an den Lippen und die sind auch alle cool. Es gab super Szenen, fand ich in dieser Folge. Aber da, dass da nichts passiert, das ist mittlerweile, finde ich völlig klar. Bei Game of Thrones so, dass da nichts, äh, dass das ewig dauert immer. Aber das ist mhm. natürlich eine Sache, gut, da muss man sich, glaube ich, mit abfinden. Also dass da nochmal die Scheiße so richtig anfängt zu brödeln. Weil sie brodeln, meine ich.
1: Weil sie <lacht> brödeln, ist auch gut. Aschenbrödel. Aschenbrödel, ja. Aschenbrödel. Scheißenbrödeln.
0: Ja, äh. so
2: ja ich fand es halt
1: irgendwie, äh, ich habe mich tatsächlich gefreut, dass die Szene, die ich persönlich am, am wichtigsten fand in der Serie, auch natürlich die ja, Standard-Action-Abschlachtungsszene schlacht -Szene in der Kneipe ist, weil da ja. fand ich da der... der oh Gott, diesen Namen von diesen Charakteren, das kleine Mädel, der oh, ja. bringt Leute um, kaltblütig, und das war für mich eine klare Charakterentwicklung vom unschuldigen kleinen Mädchen ja, in der Opferrolle zur Täterrolle, und das, das fand ich richtig cool, aber natürlich ist das ich natürlich bei die den Szene, die alle total geil fanden bei der Höhepflut. und Das ja. war auch super, die Szene, aber ich
2: fand den Dialog auch ganz unterhaltsam mit dem Hound und diesem anderen äh, äh, Spacko da irgendwie. Ähm, weiß ich nicht, für mich ist Weißt du, das sind halt so magige Charaktere, die irgendwie mal ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, die haben, kriegen von mir die meiste Sympathie, aber diese ganzen langweiligen anderen, wir sitzen am Hof rum und spielen unsere lame lä Intrigen irgendwie, weiß ich die entwickeln sich halt nicht weiter, so, die sind halt immer gleich, so, ich meine, meiner meiner ist, meiner Jamie so kommt nach Hause ist und alle sind immer noch scheiße, so, das ist halt irgendwie, ja,
0: okay, aber <lacht> muss ich mir aber das halt zehn Stunden lang angucken? sind schon anders scheiße auf jeden Fall und ich finde halt wirklich Echt? interessant, Wo ich habe das ähm, diesmal... Äh, wirklich krass so in HD geguckt und sowas, das habe ich noch nie vorher gemacht, das hat mich nochmal geflasht und ich weiß jetzt nicht, ob der Production Value noch besser geworden ist oder ob es einfach daran lag, dass ich vorher vorher schlecht, in schlechter Qualität geguckt habe, aber ich finde eigentlich, was das für eine Meisterleistung ist der Serie, dass du wirklich in einer Folge so komische schmierige Gespräche über Halsketten oder über Rosen irgendwo im mediterranen Süden hast und dann gleichzeitig irgendwelche Leute, die in Wolfspelze gekleidet sind, im tiefsten Schnee siehst und dann wieder irgendwas ganz anderes. Ich finde das ganz schön krass, also wie viel die Serie dem Zuschauer doch abverlangt, eigentlich an Settings und an, an Personen, die man, die man sehen muss. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass halt beides gleichzeitig existiert. Und du weißt zum Beispiel so jemand wie Sansa, ne, der voll nervig ist, auf jeden Fall. Ne? Also die hat ja wirklich, mhm. die kriegt ja nur auf den Sack und nervt. Aber trotzdem sehe ich in allen immer so das Potenzial, nochmal irgendwann an so einem Rädchen zu drehen oder wirklich am Hebel zu sein und ähm, Köpfe rollen zu lassen. Das finde ich eigentlich ganz stark, dass man so bei, je, bei keinem so richtig weiß, was los ist. Achso, und der neue Charakter, der eingeführt wurde. Ich habe den schneller ja. gesehen dachte mir so, was ist das denn für ein Typ, das wird bestimmt voll scheiße. Und nach zwei Minuten, die, was der gemacht hat, war ich so, bester Typ, <lacht> herzlich willkommen. <lacht> so fand ich super. Also okay. ich bin, äh, ja, ich Du meinst find, ich, den im,
1: im Bordell, den oder was? Ja, naja. genau, ja.
0: ich fand das super, äh, den aber... Auch vergessen. Natürlich passiert da nicht viel und die Drachen kommen erst in, in 17 Staffeln übers Meer, glaube ich. Also weiß ich nicht, da ja. muss man, glaube ich, auf alles nicht warten. Ich weiß nicht, ob, ob wir nochmal irgendwann sehen werden, wie ein dickes zombie her gegen die Drachen kämpft. Ja. Man weiß es nicht so genau.
1: Also ich hätte, würde die Serie noch mehr gekürzt sehen wollen, mit dafür noch dichterer, ja, irgendwie, weiß ich nicht, nicht Story, aber dichterer Charakterentwicklung. Also das, was du gesagt hast, auch mit den Lannisters, das war für mich, äh, alles ist gleich geblieben, nur Jamie ist wieder da, so wie auch Dr. Dr. Logo das vorhin gesagt hat. Also. Nee, für ähm, mich auch. Ich, ich habe eher das Gefühl, zu so Jamie wird sich möglicherweise
2: weiterentwickeln, glaube ich, jetzt als Charakter, als Typ. Ich meine, ich habe die Bücher nicht gelesen, bis so ein Gefühl. Äh, weil ich glaube, dass er jetzt irgendwie so feststellt, dass er irgendwie keinen Bock mehr hat auf diesen Kackverein da.
0: Aber die Frage ähm, ist doch, warum sollten sich denn die anderen entwickeln, weil die sich haben halt alles richtig haben. gemacht und haben äh, und, und sind an der Macht. So, warum, was, was erwartest du denn? Willst du die einfach nur nicht mehr sehen? Quasi die Nee, Leute, aber weil, der Punkt ist, ich meine, aber
2: ich meine, guck dir doch mal die Hershey an, die ist ja nicht kein Stück davon. Ich meine, sie hat ja alles erreicht, aber ich meine, guck sie dir doch an, die ist einfach nur irgendwie Fakt. <lacht> und äh, auf keinen Fall eine glückliche, <lacht> warme Persönlichkeit, sondern einfach nur irgendwie miserable. 24/7. Hm. Ja. Und ich meine, das ist halt einfach, wenn ich, das kann ich mir halt nicht sieben Staffeln lang angucken. So, dann ist jemand einfach dumm, irgendwie, irgendwie weiß ja nicht, was Vernünftiges zu machen. Oder soll einfach nur böse sein, weiß ich nicht. Ähm.
0: Würde sich noch zeigen, wir können ja wir mal so ein bisschen äh, verfolgen und dann nochmal am Ende der Staffel drüber reden und schauen, äh, ob sich so wenig, ob wirklich zu wenig passiert oder ob es äh, schlechter geworden ist oder nicht. Vielleicht nicht in jedem äh, Podcast, aber ja. Ich denke, ich denke
2: nicht, es fand die Folge nicht irgendwie schlechter, oder so also war es als irgendwie die Folgen vorher. Also ich denke, das ist halt einfach Game of Thrones. So, das, ist, hat, das passt schon, glaube ich, alles. Was du aber jetzt zum Beispiel auch positiv bewertet hast, so da, ich mal diese vielen Szenenwechsel und Ortwechsel, ich glaube, für mich tötet das im Schnitt eigentlich immer eher Atmosphäre. Aber ich meine, das ist halt so, gehört dazu.
0: Wir müssen natürlich, ist natürlich sehr schwer, bei so langen Büchern da und so vielen Charakteren, jedem da seinen Platz irgendwie einzuräumen. Äh, ich bin mal gespannt, aber ich... Äh, weiß nicht, ich bin am Start, ich finde die Serie super und ähm, ja, muss man mal gucken, wie viel sich da noch entwickelt oder sowas. Hoffentlich passiert halt irgendwas und viele sterben und wir sehen nochmal, dass irgendwas Großes äh, passiert, wie zum Beispiel, dass Joffrey stirbt oder sowas. Oder was ich ja mehr hoffe, dass der nochmal also auf sich allein gestellt, auf irgendwen anders angewiesen ist und dem hilft und in so einem Tag-Team mit irgendwen, den er hasst, nochmal so seine positive Seite rausbringt oder sowas. Das ist ja das, was ich ganz doll hoffe. Für König Geoffrey. Hm. Echt? Aber <lacht> ja. <lacht> okay. Aber egal. Ähm, so, haben wir noch was? Sonst würde ich mal äh, einen Schnitt machen.
1: Ich denke, das war's so weiter.
0: Ja, ich glaube, wir sind soweit durch, ne? Dr. Eck, lebst du noch?
1: Ja.
3: Sag doch nochmal was zu Game of Thrones. Ja, ich, ich, ich bin hier gerade ein bisschen damit beschäftigt, mir eine, selbe, eine kleine Version von dem eisernen Thron zu basteln. <lacht> ja. Deswegen. Ja.
0: Aus, aus Steichholzern oder was? Äh, ja, ja, auch. Ach, dann lassen wir euch das doch einfach mal machen. Ähm, <lacht> ja, ehrlich. Das war der äh, zehnte Pancast für <lacht> diese Woche. Ihr könnt sonst noch sehen, was wir ähm, das ist der zehnte diese Woche. machen. <lacht> nee, der zehnte Pencast und der Pencast für diese Woche war das. Auf äh, www.drpeng.de oder atdrpeng auf Twitter. Pop und Geist. Pop und Geist. Und Kritik und Versöhnung. Dr. Loco spielt auch noch in der Berliner... <lacht> was ist das? Der Name Man stimmt den... aber nicht, oh, den du jetzt sagst. Ach so, heißt sie nicht Grizzly? Nee. Wie heißt dann Band?
2: Nee, also wir haben noch kein Auftritt, deswegen bleibt das auch noch unter Verschluss. Das noch geheim, mal. aber irgendwann, da könnt ihr euch schon drauf
0: freuen, wissen wir dann, <lacht> was es ist. Dr. Eck spielt auch noch in Freiburg Theater bei der Gruppe Maniacs. <lacht> Dr. Snip räumt Aspirin ins Regal.
1: Ich muss sagen lassen.
0: Und äh, ich mache noch Singer-Songwriter-Musik äh, unter dem Pseudonym Jefferson Hope. Könnt ihr euch reinziehen? Dann äh, würde ich sagen, wir sehen uns äh, wieder beim nächsten Mal. Oder hören uns wieder besser gesagt oh. beim nächsten Mal 11. Und ähm, bis dann, abschiebe da mich, bis dann.
3: Tschüss. Tschüss.